0: Nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Godzone. Milí diváci, milí poslucháči, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní alebo pri počúvaní Gadzon podcastu s názvom Flashbacky. Počúvať nás môžete v Rádiu Lumen, takisto v Rádiu Mária, či na Spotify a pozerať nás môžete na YouTube kanáli s názvom Daily, ktorý vás s touto cestou pozývame aj odoberať. Na začiatok tohto podcastu by som vám chcel povedať, že máme pre vás pripravenú súťaž a konkrétne pre všetkých z vás, ktorí budú komentovať tento konkrétny podcast na našom YouTube. Stačí, keď tam dáte nejaký komentár v kontekste toho, čo vás povzbudilo, alebo čo sa vám páčilo, možno napísať to, koho by ste chceli v našom kresle vidieť v budúcnosti. Prípadne, keď tam hodíte len nejakého smajlíka, my o dva týždne od spustenia tohto podcastiku vyzrebujeme jedného z vás, komu pošleme túto novú knižku, ktorú máme v Godzone shope. Volá sa, že Emočne zrelý učeník. A je pre každého, kto... A slúži akýmkoľvek spôsobom v cirkvi alebo doma v rodine, možno dobrovoľnícky, či už pre lídrov a kohokoľvek iného, kto je akýmkoľvek spôsobom zapojený. A je to kniha plná povzbudenia, ktorá hovorí o tom, ako... Emočne zrelý učenik spomaluje, aby bol s Ježišom. Vnára sa pod povrch svojho života a dovoluje, aby ho Ježiš hlboko premienal. A to, ako nás môže Ježiš hlboko premieniať, sa dozviete, verím tomu, aj v tejto knižke. Takže každý komentárik pod našim YouTube videom bude zaradený do súťaže. Takže to máme prvú vec. A teraz druhá vec, a to je tá príjemnejšia, ktorá mi nastala, je privítať nášho dnešného hostia, ktorým je katolický kňaz Andrej Branický. Andrej, Vitaj. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel do Gádzom podcastu. Tešíme sa na rozhovor, ktorý máme pripravený. Pre tých z vás, ktorí sú s nami prvýkrát a či nás prvýkrát počúvate alebo sledujete, Gádzom podcasty sú o tom, že si pozývame inšpiratívnych ľudí, ktorí žijú svoju vieru, žijú s Bohom. V ich živote nastal moment, kedy zistili, že Boh je živý, že Ježiš je skutočný a reálny a že nás pozýva do osobného vzťahu s ním. A nás zaujímajú príbehy týchto ľudí. Takže presne to sú ľudia, ktorých sedia väčšinou tu oproti mne v našom podcastovom štúdiu v Sliači a dnes je to Andrej Branický. No a priatelia, ja pre tých z vás, ktorí nás naopak sledujú pravidelne, vy už viete, že tu máme pre každého hostia takúto misku otázok, v ktorej sú také vtipné otázky, aby som povedal, ale zároveň sú to otázočky, ktoré by nám o tom hostiovi mali prezradiť niečo viac. No a ja verím, že sa dnes aj o Andrejovi dozvieme niečo. Možno z takého iného súdka, z takého nie úplne klasického súdka, viete čo myslím. Andrej, ja ťa v tejto chvíli poprosím, vyber si tri za sebou, prečítaj nahlas. A odpovedať, tam ako uznáš za vhodné. O, ty dáš mne prečítať, ty no, si zlatý, dobre. Tak ja ti prečítam. Rovno tri, výborne. Ty nestrácaš čas, čas v tomto podcaste, to sa mi páči, ideme na to. No to si so, jedna vypadla. Super, a mohli sme tam nechať tú štvrtku? Okay, lúdne, lúdne. dáme štyri? Dáme, dáme. Štyri. <laughs> Andrej, prvá otázka. Ak by si mohol prežiť život nejakej fiktívnej filmovej postavy, ktorá by to bola? Kapitán Amerika. Kapitán Amerika, <laughs> výborne. Takže Marvelovky. Super, tam si neváhal, celkom rýchlo to bolo. Super, ideme rovno na ďalšiu otázočku. Uh, najlepšia pasca vo filme Sám doma. Z tvojho pohľadu. Sám doma, predpokladám, že
1: to je ano, taká klasika, no. ktorá beží každé Vianoce u nás doma. Uh, asi to, že ako ma dostávalo, ako vedel, bolo to nafilmované, ale že ako vedel ich proste predísť, ano. že napríklad, že oni utekali, že išli po tých schodoch, tak zhodil najprv tú jednu, to trafila, potom druhú, No a vlastne oni to už keby čakali a že a tak už hodilo by dve, ideme. No a vlastne on má potom pripravenú ešte tretiu, oveľa väčšiu. Takže...
0: Presne tam išla, tuším po schodoch tá skriňa s tým náradím, neviem či myslíš konkrétne tú časť. A,
1: aj tu, ale napríklad keď tam pustil takéto nejaké veľké premenovanie. Áno áno. áno, áno, vedra, vedra no, so sadrovou alebo to to tak... s farbou to boli.
0: Super, som rád, že si zorientovaný aj vo filme sám doma, páčilo sa mi to. <laughs> Andrej, ďalšia otázočka. Aku by si dal svojmu mladšiemu ja? Ty si relatívne mladý, ale keby si mohol dať nejakú radu možno svojmu ešte mladšiemu ja, čo by si mu povedal? Buď odvážny. To je hlboké, to sa dá krásne rozviť. Mm. Áno. Ale ty si bol odvážny, ty si sa v podstate stal kňazom v relatívne mladom veku. Aktuálne môžeme prezradiť, že si 3 mesiace kňazom. Áno. <laughs> Výborné, super, teším sa na dnešný rozhovor. No a teraz, teraz ti prečítam ešte tú štvrtú otázočku, ktorú, uh-huh. ktorá nám tu vypadla. Um, inak všetky sú také filmové, to je zaujímavé, že všetky sú také filmové. Ktorý herec alebo herečka by hrali hlavnú úlohu vo filme o tvojom živote? Koho by si vybral, keby tvoj život mal byť sfilmovaný?
1: Jim Caviezel. OK. <laughs> Žiadny Tom Cruise, aj, ani Chris Hemsworth. Nie, nie, Je to pre mňa veľmi inšpirujúci chlap, anže, že vidno na ňom, ako jeden film zmenil jeho život. Neviem teda, ako veľmi žil predtým, ale teraz kdekoľvek sa vlastne Jim objaví, či už aj vo filmoch, ktoré teraz vyšli nejaké. Alebo tak, že vidno, že ako vnesie hĺbku a ako chce prinevácať ľudí k Bohu. Takže Jim je super. No?
0: Super. Andrej, ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval našu misku otázok. My budeme v tejto chvíli vo flashbackoch ďalej a vás pozývame zostať spolu s nami. Andrej, my sme na úvod podcastu spomenuli, v respektíve prezradili, že už 3 mesiace si kňazom. Povedz nám, že ako to zatiaľ hodnotíš?
1: Hodnotím to veľmi pozitívne. Je to naozaj nádherné, že x krát som si za tie 3 mesiace povedal, že prečo tí chlapci vlastne nechcú byť kňazmi že máme naozaj krásny život a ve to spomeniem možno aj ďalej, že takú moju cestu, ale že, že ja som vlastne vždy túžil nejako ohlasovať o Ježišovi a že teraz to môžem robiť vlastne na full time, <laughs> že neustále hlasovať o Ježišovi no a potom keď je chvíľa voľného času, tak proste len tak môžem jasne že sa ísť modliť, ale išli zašportovať, mať akože taký pekný čas, že... Že to je úplne perfektný život.
0: Aké sú podľa teba také najčastejšie predsudky o živote kňaza, ktoré ľudia zvyknú mať?
1: Že je sám. Že je sám. Že ja ho zatiaľ vôbec nemám ten pocit, že som sám. A asi taký strach mi príde tých mladých ľudí z toho, že, že bude to inak, ako som chcel a podobne. Že, že ma to zatvorí do nejakej takej škatule a že už bude musieť iba robiť toto a toto. A ale myslím, že každý sme stvorení totálne originálne a, a že my máme práve, že asi rozbúrava tie škatúre, lebo to robil podľa mňa aj Ježiš, že, že Ježiš nezapadal do konceptov a, a predsa prinesol niečo, čo táto zem potrebovala. Mal si
0: aj ty osobne nejaké predsudky, ktoré následne možno boli zbúrané tým, keď si do toho vstúpil na naplno?
1: Jednoznačne. Bolo ich veľmi veľa a ešte asi niektoré ostávajú. A... Hej, mal som, mal som rôzne, napríklad som sa bal, či moje srdce bude naplnené láskou, Hej, že to naozaj bol taký strach, ktorý som si až potom po rokoch pomenoval, keď som bol už seminári, ale toto pán Ježiš veľmi rapidne zbúral.
0: Andrej, ja sa veľmi teším, že sa o tom porozprávame trošku viac, ale teraz by som chcel presne prejsť k tej otázke, ktorú si spomínal na úvod, že ako to celé začalo. To sa v podstate pýtame aj každého hostia, ktorý k nám príde do flashbackov, že kedy si ty vo svojom živote zažil taký ten moment Božej lásky, možno moment obrátenia mohli by sme nazvať, alebo to, keď si prišiel na to, alebo zistil, prežil, že Boh je skutočný, že je živý a že má plán pre tvoj život, že ťa pozýva do vzťahu s ním. Ako to prišlo?
1: Hey, Väčšina svedectiev začína, že pochádzam z bežnej katolíckej rodiny. Ja si myslím, že nepochádzam z bežnej katolíckej rodiny v tom zmysle, že napríklad moja mamka, dúfam, že to môžem povedať, moja mamka vlastne ešte za komunizmu robila duchovné cvičenia s Michalom Zámkovským a s touto celou partiou. A že vlastne v našom dome tu bývalo, že starka varila, tieta varila a maminka bola animatorka. Tak A potom, keď som bol už starší, tak vlastne som sa mohol s maminkou o tom rozprávať. A vlastne aj svoje detstvo, že také tie prvé roky, čo si pamätám, že keď som má 4-5 rokov, tak my sme chodevali v lete na dvojtýžňové duchovné cvičenia, a proste celá rodina a tak. Takže tam vidím také veľké počiatky toho celého. Potom bolo také burdivejšie mládi, a, ale vlastne hneď na začiatku stranej školy som bol tiež na jedných duchovných cvičeniach. A práve pri jednej adorácii som zažil taký veľmi silný moment a, a hralo tam také jedno video o tom, ako Ježiš bojuje za nás. A, a tak osobne som to prežil, že, že Ježiš je ten, ktorý bojuje za mňa. A, a, som, a zrazu som vedel, že, že On je, že On je veľmi blízky, že On je veľmi reálny a chce byť prítomný v môjom živote oveľa viac, ako som si myslel. Takže asi tak šťastí. Bol toto
0: zároveň ten moment, kedy si sa rozhodol, že budeš Ježišovi slúžiť naplno?
1: Nie, Nebol som
0: o tom, ako to prišlo.
1: Nebol to ten moment, ale o pár mesiacov na to uh, som vlastne sa rozprával s jedným kňazom, ktorý mi dal na starosti, že mám robiť nejakú akciu ešte s jedným chalanom. A som si myslel, že áno, dobre, tak som mladý veľmi, takže a tak že som sa nedávno obratil, tak, tak budem tam nosiť stoličky alebo čo, chápeš, takú bežnú vec. A... No ale pred tou akciou nejaký mesiac, prišiel ten kniaz a hovorí dobre, tak vy dvaja to budete mať na starosti. A, a že čo, 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 akože mám v tom robiť? No nejako sa tá, tú akciu sme zorganizovali a vlastne tí ľudia prišli ráno a, a nejak proste prežívali modlitbu, nejak prežívali ten čas. A po celom dní, keď sme tam mali nejaké svedectvá, prednášky, modlitby a tak ďalej, tak som videl tých ľudí večer, že ako proste sú dotknutí Bohom, že ako veľmi sa Boh dotkul ich života. A pre mňa to bol tak silný moment, že som vtedy, to bolo po prvom ročníku na strednej škole, povedal Bohu, že Bože, že ja už nechcem v živote robiť nič iné, ja sa chcem venovať naplno Božiemu kráľovstvu a že ja sa budem starať Božie kráľovstvo a ty o mňa. Takže tam asi v takom, že, že naplno ísť za Bohom.
0: Ako na to reagovali tvoji rodičia?
1: Myslím, že z tohto sa tešili, že že sa zmenil môj život a že som začal chodiť viac na duchovné víkendovky ako na futbal a kade tade. A, takže tak, no problém potom prišiel na konci strednej školy, keď sme sa vlastne nepochopili v tom, že čo to znamená ísť na za Ježišom. <laughs> Lebo uh, naši si predstavovali, že veď môžu ísť naplno za Ježišom, ale jasne, že vysoká škola alebo práca. Ano. Ale mne ani to, ani to nejak nesedelo. A, a že som chcel ísť nejak tak slúžiť. A niektorí ľudia z gazonu by boli akože vzorom, napríklad Julo Slovák a podobne. Ako ti boli vzorom? A no v takom, že, že naplnou akože byť službe pre Boha. Hej, že... A že napríklad
0: ako like,
1: hej, že sa to ano. dá. Áno, áno, áno. Ja som aj vlastne bol v tej vizii stále, že ja isto budem mať manželku, deti, uh-huh. ale že slúžiť ako lajk. Like. Napríklad vtedy som sledoval trocha Sean Foyt a 24-7. A tieto veci opone že wow, že, tak toto by som chcel v živote robiť. Že, že chodiť po svete, mať rodinu a, a proste zakladať modlitebné miesta, že, že kde sa ľudia budú modliť. No a potom vlastne po strednej škole som pokračoval v tejto vízii. Už rôzne to išlo, ale, ale vlastne na dva roky som išiel do pastoračného centra pre mládež. No a strojme stačnú pre, prestávku, kedy vlastne to centrum vyhorelo, tak som býval u rehoľných sestier. No a čo bolo zaujímavé, na základe aj mnohých takých prorostí a veľmi silných vecí, ktoré zazneli, tak presne v tom čase nejak tak Boh cvakol iba, že aha, že ja vlastne mám za kniaza. Tak tam prišlo nejak potom takéto rozhodnutie, že je za kniaza. No a potom o pár mesiacov som vlastne podal prihlášku a som šiel.
0: Wow. Zober nás teraz do toho života v seminári, že aké boli možno tvoje predstavy o tom, že ako to bude vyzerať versus nejaká taká realita, ako si to zvládol? Uh,
1: niektorí prichádzajú do seminára s tým, že sa burajú ich predstavy o tom, aké je to krásne. Ja sa som mal pocit, že čokoľvek tam bude, tak ma to môže len k lepšiemu poz- akože prekvapiť v lepšom. <laughs> Neviem, proste som mal také nastavenie, že aj keď som vlastne povedal Bohu, že idem za kňaza tak ja som bol v takom, že no ale isto to bude reholný život alebo nejaký pustovný ale že istoto to nebude proste akože diecezný kniaz no potom po niekoľkých mesiacoch štúdia iných reholí a, a chariziem a tak som vlastne že hm, tak ja vlastne iba si utekam pred diecezov no keď som tam prišiel už prvý víkend my vlastne máme taký minulý ročník také víkendy som tam prišiel a, a som si ráhol na poste, na ktorej som mal ten víkend akože byť. Tak to bol prvý moment, som zložil kufr, som si ráhol. A tu vedľa proste hlavy bol obraz Ježiša. A veľmi silno sa ma to dotklo, že fakt som tam prežil také, že, že Ježiš ma tu čakal a že to, to je to miesto, kde mám byť. A tak vlastne od prvých tých chvíli som vedel, že okay, Ježiš ma tu čakal, je to v pohode. A, a vlastne v tom som tak nejak išiel. A aj ten čas seminári bol naozaj pre mňa, naozaj uprímne veľmi super, že ja som si ho až užíval. A, že bolo to také zaujímavé pre mňa, že som prišiel domova ľudia, takže no čo Andrej, seminári ťažko však. A že, však pre mňa je to vrch tábor, ja tam môžem byť hodiny s Bohom, že hodiny môžem sa modliť, čítať, byť v tichu len tak s Bohom, že aj moja izba vyzerala ako pustovňa potom už tak. takže, takže naozaj pre mňa to bol fakt super čas.
0: Povedz nám, že akým spôsobom ty vnímaš takú tú božú prítomnosť alebo tú silu, ktorú ti Ježiš dáva na to, aby si kráčal, aby si dokázal robiť tú službu a slúžiť ľuďom rôznym spôsobom. Predsa len je to náročné.
1: Tak reálnym spôsobom to vníha, Že Neviem, či to tu môžeš zázniť, ale fakt, že reálnym. Že via že ja sa takedy, tak kedy tak smejem z toho a šťastí, lebo ľudia sa ma pýtajú, si prišiel sám a že nie s Ježišom. A že alebo ideš niekde a že, že ideš sám a že nie, ja idem s Ježišom a že pre mnohých ľudí, ľudí je, mám pocit, keby by Ježiš iba nejaká idea alebo proste, nejaký, proste nejaká osoba, ktorá ok, veď nejakým spôsobom tu je, ale že nevieme ju vnímať, cítiť, vidieť, počuť a že Ježiš taký nie že Ježiš je totálne reálny fyzicky hlboko proste v nás prítomný a, a pri nás takže tak asi časti Andrej, ja by som teraz skočil k tvojmu Instagramu, pretože
0: nedalo mi nevšimnúť si, že si aktivný na Instagrame, že točíš videjka, pridávaš si zo svojho života takisto videá, ktoré sú povzbudením pre druhých, ktorí to sledujú. Povedz nám, že čo te k tomu viedla, ako to celé začalo?
1: Dúfam, že Boh. Dúfam, že Boh. Naozaj, ja som sa akože sociálnym sieťam som sa úprimne nejak vyhybal a bránil. Že vlastne počas trednej školy aj potom už celý čas na seminári vlastne, že som nemal žiadne sociálne siete. Že... Mal si smartfón alebo mal si mobilný telefón? To som zase mal. mal, ale nemal som žiadne sociálne siete, že proste som chcel žiť v takom ústraní, naozaj v tichu s Bohom a tých 6 rokov seminári na, bol na to perfektný čas. Ale potom ako som prišiel už aj do farnosti, tak z mnohých strán tak úplne nezávisle začalo prichádzať to, že Andrej vedel ale kvôli mladým a to, že aj vo farnosti a že aj s birmovancami, čo boli na birmovke, že ako budeš komunikovať a neviem čo, tak som to tak začal zvážovať a som povedal tak, že bože, dobre, tak jak sa stane toto, toto a ak mi to povie ten človek, tak budem vedieť, že okay, že, že idem do toho. Som stretol, stretol toho človeka. A, a mi vraví, že Andrej, ty asi s tým nebudeš súhlasiť, ale počúvaj, veď, tie sociálne siete. A, a som vedel, že OK, panišu, tak dobre, tak ideme na to. Či Boh reálne poslal niekoho, kto vás vlastne áno, áno. Čo, dal tento typ. Áno, áno. Tak, tak vlastne som tak, že dobre, bože, že idem. No a som ešte sa viacero akože kňazov aj pýtal, aj nejakých blízkych ľudí, že, že či do toho ísť, ktorí som vedel, že fungujú napríklad na Instagrame. A všetci mi vlastne povedali to isté, že, že isto, že je chod do toho, že dávaj si pozor na to, aby ťa to nestrhlo, a že, a že keď už, tak to rob Tak si rám, že OK, tak ideme do toho. Tak ja som potom akože fakt, že študoval, čo to vlastne je, čo to je Instagram, ako to funguje, ako fungujú tie algoritmy, ako to proste celé, čo, jak to celé funguje, lebo som nevedel, som nikdy nemal. No a... A potom som si založil fejkový účet, aby som vlastne zistil, že ako majú ist- ostatní účty. A som zistil, že a niekto nepoužíva tie veci, čo sú tam, akože, že akože všetci to robia len tak, akože random. No a a potom mne to prišlo v takom, že Zaujímavé bolo pre mňa, že si uvedomovať, že aká veľká je to, že čo všetko sa musí vlastne zmeniť. Že od toho, že potrebujem iný telefón, až po, to, že OK, niekto mi to musí pomôcť, akože tam pridávať, niekto mi to musí pomôcť pracovať alebo to vôbec neviem robiť, že niekto ma musí asi naučiť fotiť a ja neviem čo. A bolo zaujímavé, že, že naozaj tí ľudia začali prichádzať, že, že proste len som sa nejak dal dokopy s nejakými ľuďmi a že okej, okay, že vediať, ti to môžem robiť, toto a toto. A, a to sú ľudia, akože, ktorí sú profesionáli v tej danej veci, že robia to komerčne. A tak ma to až tak prekvapovalo, hej, že či už o tom Instagrame, o príspevkoch alebo o tých fotkách, že prišiel proste len tak, chlap niečo chcel a, a po pár chvíľach zišlo to, že má vyštudovanú fotografiu a video a že hej, že teraz nemám čo robiť, že ja ťa môžem učiť. A že, hm, že okay. wow. tak, tak tak asi, no. Čo bolo prvé, čo si pridal na svoj Instagram? Uh, bolo tam video z primici. Video vlastne z mojej prímicí. To bolo vlastne... No, také, asi ten impuls taký počiatočný toho, že a, videl som jedno video o svádbe a, pár, mesiacov, pár týždňov pred mojou sviackou a bol veľmi silné naozaj také emočné a, a, a šťastie evangelizačné a som si povedal, že keď takéto môže byť video o svádbe, tak prečo by nemohlo byť o kniastve mm-hmm. a tak som sa za to modlil a mi presne napadol človek, ktorý by to mohol akože mi celé spraviť s tým, že mu dám všetky, celý výstup vlastne kameramanov, ktorí točili našu vysviacku, výstup kameramanov, ktorí točili moje primicie a taktiež ešte na ďalší deň som mali ísť akciu a že vlastne z týchto troch dní bude mať výstup plus on si môže točiť ďalšie veci, ktoré bude potrebovať a že z toho spraviť nejaké dvoj-trojminútové video, ktoré bude silné, úderné a ktoré tak ľudí vyruší v tom, že, že Ježiš je asi reálny. A tak toto bolo prvé, čo som tam pridal.
0: a podarilo sa to, ako na to ľudia reagovali? Myslím, že vyrušilo,
1: že vyrušilo fakt, že po pár dňoch som bol veľmi prekvapený až takom, že som chcel z toho keby vysúvať, že to čo sa robí, že jak je možné, že akože toľko ľudí začína na to reagovať a, no a postupne to začalo meniť to moje nastavenie, že čo vlastne tam idem pridávať, ako, ako na to idem fungovať a tak, že, že Boh keby tak ma do toho nejak dostal a že a vidím, ako ma v priebehu tak vychováva toho, že
0: Teraz teda pridávaš také, že pravidelné povzbudenia vždy na nejakú tému, alebo ako to máš vymyslené?
1: Uh, áno. Tá, to, čo pridávam pravidelne, je, že každú nedeľu, vlastne dva krátke Rilska tam pribudnú uh, s jednou fotografiou, s tým, že je tematický. tematicky o tom istom, že vlastne tie dva videá a tá fotografia sú uh, nejakým spôsobom korešponduje, no, alebo jak to povedať, uh, súvisia. A a vlastne pridám to každú nedelu. A je to zamerané na tému zjednotenia s Ježišom. Že je to pre mňa veľmi blízka téma. A, a takto to nejak tak postupne po kvapkách ľuďom odozdávam, ako byť zjednotený s Ježišom. Koľko ľudí to pozera? Uh, neviem. Máš tam nejaké štatistiky, nie? Predpokladám, že vieš si pozrieť.
0: Že či nie si taký, že zameraný na čísla, podľa toho nevymýšľaš nejaké témy, hey.
1: alebo práve naopak. Hej, uh, akože úprimne sledoval som to. Že prvé týždne fakt veľmi intenzívne som sledoval aj tie štatistiky, aj to, že ako to funguje, aký to má dosah a tak. Že... A naozaj ma to prekvapovalo. No potom aj v modlitbe, aj v nejakom rozlišovaní s nejakými ľuďmi, ktorí, ktorí mi tak pomáhajú rozlišovať veci, som vlastne, že okej, okay, ja vlastne nemám riešiť ten dosah, že ja mám riešiť obsah. Uh-huh. A že Jež mi tak v modlitbe, že povedal, že proste okej, okay, že ty nerieš dosah, že ty rieš obsah tak Veďokejda, kedy sa pozriem, viem, že teraz asi pred doma tam už to stúplo nad 5000 alebo tak nejako, ale vlastne neviem, koľko tam je teraz. Že to Pripravuješ
0: sa na tie videá podobne, ako sa pripravuješ napríklad na kázne v nedelu? Určitým spôsobom áno. áno, áno. či máš nejaký mini možno, hej, a nejaké guidelines, podľa ktorých ideš v rámci toho videjka. Vieš, čo chceš odovzdať,
1: vieš, čo chceš uh-huh. povedať? Hej, hej. Tak podobne ako na kázne vlastne ja sa tak nejak pripravujem že že snažím sa hlavne veľa počúvať, že, že čo tak duch dáva na srdce a, a nejak to tak necha dozrievať. Že vlastne tá téma, že nejak tak nech dozrieva v mojom srdci, že napríklad konkrétne o tom Instagrame, že celý ten týždeň, alebo tých pár dní a potom, keď už viem, že OK, čo, ako, tak sa dobre modlím, že, že kam to ísť natočiť, aby to nejak súviselo a podobne. No a potom proste idem a častokrát aj, to pre, aj pre mňa prekvapením, že čo tam vlastne poviem. Že, že lebo vlastne nemám to napísané, že čo presne chcem povedať, len tak nejak nechám, že aby Duch svätý nejak pracoval v môjom srdci a, a premenial moje srdce a potom predtým, ak to idem natáčať, tak sa pomodlím, že OK, Ježišu, tak ty môžeš hovoriť a ty sa môžeš dotýkať ľudí, ty sa môžeš na nich pozerať, ty ich môžeš oslovať a proste zapnem kameru a, a, a natočím. A tak, kedy aj mňa to prekvapí.
0: Vnímaš nejakým spôsobom aj tie reakcie? Predsa len v tom digitálnom svete je to iné. Tam to vidíme či už formou lajkov, nejakých dizlajkov. Dizlajky asi nie sú, neviem. Ale napríklad komentárov určite. Hm. Naopak na tej kázni vlastne máš tých veriacich pred sebou v kostole. Vidíš možno výraz ich tváre, keď niečo povieš a podobne. Že aký v tom vnímaš rozdiel? Dávaš na to nejakým spôsobom? Reaguješ prípadne?
1: Hm. Hej, prvé dni a týždne som reagoval veľmi, že naozaj som že akože ľuďom odpisoval, že napríklad jedno video, čo som tam dal, že, že budem sa modliť a to vlastne neba tak vzniklo. Proste som mal v nedeľu večer tak, také silné vnímanie, že, okay, že že takéto video, že ľudia sa majú ťažko a že natočí, že, že proste, že sa budem za nich modliť. A v pondelok som mal ráno svetu omšu a som mal voľný deň vlastne, že som nič tak extra nemal, tak som že dobre, tak pridám videjko na pondelok, že sa budem modliť za tých ľudí, že ich úmysly. No, lenže dva dní som odpisoval toľko na...
0: <laughs> úmyslov
1: prišlo hey, he? že... už dva dní som na to akože, oh ne, odpisoval a modlil sa a žehnal tým ľuďom no a potom postupne sa už skracovali komentáre toho potom už som dával iba akože, že, proste, že, že, like, sa... že vidím hey. to, všimám si to že žehnám, modlím sa a teraz už uprímne ani to nelajkujem že len keď to tam vyskočí tak proste dám požehnanie krátkosti sa v týchosti mm-hmm. pomodlím ale už proste nemám na to kapacitu <rý> asi. Rozumiem,
0: no jasné. Presne, ako si spomenul, trebáme teda na to človeka, ktorý by to teoreticky Aj. riešil. Myslím si, že tie väčšie firmy, influenceri alebo nejaké celebrity, že určite majú nejakého takého, že správcu. Um, Super, že ľudia sa do toho zapájajú, že komentujú. To sa mi páči. Skúsený marketér si myslím, že by určite povedal, že veľmi dobre, Andrej, výzvy treba dávať, nech sa ľudia no, no. zapájajú. Nech sa to video konec koncov, ako si spomínal, prostredníctvom toho algoritmu dostane aj k ľuďom, ktorí možno sú hľadajúci, alebo nie sú veriaci, alebo nie sú zásilc Máš takú nejakú ambíciu možno zasiahnuť práve aj týchto ľudí, ktorí sú možno že na takéto periférii?
1: Je to moja najvyššia ambícia. Že naozaj si pamätám po pár týždňoch toho, ako to tam nejak išlo. Že už to bolo akože ten dosah v tisícoch. A, a vtedy si pamätám, ako v modlitbe tak veľmi sa ma to dotýkalo. Fakt som bol až dojatý a niekoľko dní to tak trvalo, že, že ale ja nehľadám tisíce, a ja hľadám tú jednu, čo sa stratila. Hej, že Ježiš nehľadal v odzovkách tisíce, on hľadal tú jednu, čo sa stratila. A že toto je niečo, čo si tak uvedomujem počas toho celého, že ok, proste ja neviem, jedna, dve, tri, 5 10 tisíc, že... Ale hľadáme tu jedno, čo sa stratila, že, že tá, ktorá nemá zmysel života a podobne. Hej, že, tak, tak asi. Andrej, my v
0: podcaste pôjdeme ďalej, teraz si dáme krátky predel, možno si pustíme nejakú pesničku dokonca v rádiu, uvidíme, ako to naši technici zvládnu a vo flashbackoch sme tu späť opäť o chvíľočku. Andrej, pred chvíľkou sme sa rozprávali o tvojom Instagrame, o tom, ako tam pridávaš video povzbudenia, ako na to ľudia reagujú. A ja som si všimol taký hashtag, alebo takú tému, ktorá je dosť taká, že ústredná v tom celom, a to je, že zjednotenie s Ježišom. A mňa by zaujímalo, že čo
1: pod tým myslíš? No, zjednotenie s Ježišom pod tým myslím. <laughs> a Hej, to, čo si veľmi uvedomujem, že, že Ježiš prišiel na túto zem preto, aby on bol zjednotený s nami. Hej, že nám dal sviatosť, že ja som napríklad písal o tom diplomu prácu, inak rozmýšľal som mu vydať knižne, ale nemám človek, ktorý by mi to spracoval z no, tej, akože tej tok, takže keby náhodou niekto... Tak môžeme sa ozvíte. dohodnúť s
0: Gazmom Shopom, vieži? Môžeme, môžeme. Gazmom Shop ti vydá, vieš? A keby mi to ešte takto ešte poupravil trošku... Starú Helenu z Maranaty, Mariana Lipovského, no, Jana Buca, vieš, že také naozaj žijú v Sviote, čiže... Dobre, dobre, dohodnutý, porozprávame sa mimo
1: kamery. <laughs> tak vlastne písal som o tom diplomu prácu. A vlastne som v nej aj tak poukázoval na to, že o Božej vôli bola tá práca. Ale to, čo som tam chcel poukázať, bolo, že my Božiu vôľu častokrát chápem v tom zmysle, že, že čo mám robiť, že, ne, že rozoznať nejakú činnosť, hej, že, že keď sa spýtaš, ako čo Božia vôľa, no tak snaží sa rozoznať nejakú činnosť, že čo má robiť, potom ju nejakým spôsobom rozozna A keď už aj to vykoná, tak stále ostáva istá neistota, či naozaj to bola Božia vôľa alebo nie. No, Božia voľa podľa mňa nie je o tom, čo mám robiť, ale o tom, že že kde má prebývať Boh. Hej, že Boh nás nevolá do zjednotenia s činnosťou, ale zjednotenia s ním. Že Ježiš na konci svojho života nepovedal, že oče, tak prosím, aby títo ľudia chodili tak ako ja, aby kračali tak ako ja, aby rozprávali tak ako ja, aby sa modlili tak ako ja. Ale sa modlil oče, daj, aby boli tak dokonale jedno, ako som jedno ja s tebou, ty vo mňa a ja v tebe. A, a v tomto som tak aj poukazoval aj tej práci a, a zároveň to niečo, čo je pre mňa veľmi blízka téma, že Ježiš nechce ostane na našich bohostánkoch, on chce prebývať v nás, my sa máme stať tým chrámom, v ktorom on chce prebývať a skrze ktorého chce žiť na tejto zemi. A že Ježiš skrze nás sa chce proste pozerať, usmievať, rozprávať, dotýkať sa ľudí, tak, tak toto je pre mňa šťastie to zjednotenie s Ježišom.
0: Mal som raz v podcaste hosťa, v respektíve hostku sestru Nikolu Matušikovu od Augustín Jánok z Polska a ona mi hovorila, že ona po ulici chodí normálne, že v habite a že ľudia často na ňu akože tak rôzne reagujú. Chodíš aj ty stále v koláriku, alebo máš nejaké že, také, že iné oblečenie? Uh, Mám aj iné oblečenie. <laughs> Lebo viem, že sestry práve, že myslím si, ano. že oni sú že <laughs> nonstop, akože oblečené v tom ano. svojom habite.
1: Hey, niektoré sestry keď idú športovať, tak si dajú doluha hey, Ja buď na turistiku, už som to videl. Aha, OK. <laughs> okay takže nie vždy, ale, uh, ale ja mám iné oblečenie. Akože bežne, že keď idem do kostola, tak napríklad keď idem spovedať, na svetu, tak sa snažím ísť reverende. A bežne napríklad keď idem učiť do školy, tak mám proste rímsku košelu, alebo takú polokošelu, že proste tak idem k mladým, normálne si dám mikinu a polokošelu a idem. A, a potom bežne počas dňa normálne chodím akože že v tričku, kráťa socha tak. Že... Že človek by nepovedal, že a, <laughs> áno, toto áno. je kniaz. Aj keď potom sú také vtipné momenty, vieš. Daj nejaké. Že napríklad som vo Farnosti na mesto inak a, a že som tam bol asi dva týždne a teraz som si proste išiel kúpiť žehriacú dosku lebo som nemal. No a bol som na krať asi tričko a teraz som prišiel akože do predajne a ešte si myslíš, že ľudia ti nepoznajú alebo čo a že sa so tak pýtam, že, dobrý, nie, že, že mali by ste akože nejakú žehraciu dosku a že... A ah, pán ide žehliť! A že... Tak, ukej, tak asi vedia. A že, takže tak asi. No. Super, toto bolo krásne. Pozdravujeme
0: do námestova mestová touto cestou samozrejme všetkých poslucháčov a divákov, ktorí nás sledujú z námestova. Môžete komentovať mm. náš YouTube kanál. Budeme radi. Bozbudiť od Andreja. Áno. Stretávaš sa často s povzbudením? Pozbudujúce ľudia v službe,
1: či už bratia alebo sestry, alebo vojaci. Áno. Hej. Je, hej, často, že
0: máš aj ty ako kniaz nejaký, že duchovný doprovod napríklad?
1: mám duchovné sprevádzanie. Alebo, vojným slovami ešte člo... že človeka, ktorý s tonym spolu nejak sa snažíme rozlišovať že čo Boh tak robí a chce robiť a som, za to sú veľmi ďašný, veľmi. No a plus mám ešte spovedníka, ktorý nejakým spôsobom no, spoveda. Toto bola moja
0: ďalšia otázka, viem, že akože asi pravdepodobne pre našu klientelu, v <laughs> úvodokách pre našu cieľovú skupinu taká Otázočka na odľahčenie, ale chcel som sa ťa spýtať, že či kňazi vlastne chodia na spoveď.
1: Áno, chodíme na spoveď.
0: Čiže aj vy, aj vy máte hriechy, hej?
1: O, áno, ešte stále. No, naozaj na odľahčenie. Ďakujeme
0: pekne za pochopenie. Aj ty chodíš na spoveď. Samozrejme. Rozmýšľal som, že keď už tu máme, vieš, že sa nejako doberieme po podkaste. Samozrejme, samozrejme. No ale keď už sme pri tom, Andrej. Bavíme sa o tom, že si mesiace. Spovedanie je tiež súčasťou svojej služby,
1: ako to zatiaľ hodnotíš, aké sú tvoje skúsenosti s tým a... Časti sú som do dojatý? Je to veľmi silné, je to nádherné, naozaj, že... že mne samému to zbúralo predstavy o tom, ako nádherné to je. Že... Naozaj, keď môžem proste držať krista v rukách, keď môžem sa s ním stretávať, keď môžem ísť v noci do kostola len tak byť tichu sám s ním a, a potom mnohé tie akože, časy služby hej, že, že Svetej spovede alebo nejaké modlitby ke duchovné sprevádzania tak, že ti ľudia prídu a a niečo len tak Boh tak dá na srdce alebo tak vnúkne ako myšlienku a no, tak okay, ja poviem tú myšlienku a že ako sa to ľudí dotýka že, že a mení Boh aj pred mojimi očami životy iných a, a je to pre mňa veľmi silné to sledovať, že wow, Bože, že ty fakt konáš, že tak, akože naozaj ja som denodene akože z to náčený a pozbudený, že že aký krásny život žijem. a žijeme. Spomínaš si možno na svoju prvú spoveď? ako to bola skúsenosť? Spomínam si. Uh, bolo to veľmi zaujímavé, lebo ja no, presne som to tak akože chcel nechať také voľné, vieš, že že vlastne nechcel som ísť za niekým alebo s niekým sa dohodnúť, že naozaj, že kto príde prvý. Inak ten človek stále nevie, že to bol prvý. Ja ak akože som to nepovedal tej osobe, aj pre mňa to bola akože cudzia osoba, ale, ale vlastne, že hneď prvá spoveď bola, akože to tak poviem, že naozaj veľmi náročnú vec tá osoba daná žila nejako. A, a pre mňa to bolo, že wow, že, že zrazu, keby som mohol stúpiť do niečoho, čo Dvery, ktoré boli dovtedy zatvorené pre mňa. No a ho otvorila a dáva aj tú silu, aj múdrosť, aj ten pokoj v tom celom. A zároveň asi ľahkosť, že, že aj keď po toľkých hodinách niekedy počúvanie rôznych príbehov a životov, a že vlastne mám takú ľahko a radosť, takže že to vnímam ako taký veľký boží dar. Môj kamarát, ktorého určite poznáš, ale nebudeme ho menovať,
0: spomínal, že Andrej ten dáva také zaujímavé rozhrešenia. Že to nie je len tak, že
1: akože niečo urob. Aké ty dávaš teda rozrešenia. Tak rozhrešenie je to isté, to musí byť daná formulka, aby bolo rozhrešenie. Ano. ale my sa asi pokáne. A...
0: Prepač, áno, pokáne som myslel. Áno, presne kánie. to som myslel, áno, rozriešenie samozrejme, t- samozrejme príde, ale presne skutok pokáňa vlastne. rozhrešenia dávam také ako dáva církeva.
1: Super, som rád, že sme sa pochopili. Ej, ak to ide taký mojí v svojom rádia, tak dám také isté ako všetci ostatní. Ej,
0: aj... Tak som sa zapálil pre túto otázku, že ah, som si pomilil rozrišenie so skutkom pokania, Lebo, vieš, skutok pokáňa však neviem, aké má pravidla, to nám môžeš povedať ty, ale to, čo väčšinou dostávame, sú nejaké, než, že prečítaj si niečo, alebo mm. náprav niečo, alebo uh, vykonaj konkrétne nejaký, nejaký skutok, potiež niekoho a tak ďalej, v čom je to špecifické u teba? No víš, lebo ten kamarát mi hovoril, že je to niečím zaujímavé a mňa zaujíma, že čím?
1: Je to zaujímavé pre mňa uh, v tom, že no veď, aj ja chodím už x rokov na svetu spovieť a som dostal rôzne rozrešenia. Ale vlastne, keď príde ten človek a, a vyzna hriechy, tak naozaj niekedy ja som aj proste 15 sekúnd a takedy aj dlhšie, keď je na to čas, že len že tak ticho a snažím sa vnímať, že, že, okay, že, že čo, čo má tak Boh na srdci, že, že čo chce povedať tomuto človeku, do čoho chce voviesť a, a možno, že aké konkrétne mu chce dať pozbudenie a, alebo tu dané pokáne. A a uprímne, akože, že častokrát to prekvapenie pre mňa, že, že, napad, že v tej chvíli príde niečo, čo, čo mňa samého prekvapí. Že, že, fú, že tak to som nečakal a že až sa tak pousmejem nad tým. A, ale akože fakt sa mi stalo viac, aj viackrát v tom zmysle, že, že len to, že keď som povedal, že aké pokánie, tak takže vlastne ten človek sa vtedy rozplakal lebo vlastne on čakal, že že totálne nejaké, že proste odsudenie v tom zmysle, že OK, a toto, toto, toto. A že vlastne, že, že napadlo mi nejaké pokánie, ktoré som im povedal, že viete čo, tak spravte toto a toto. A proste ten človek sa rozplakal, že, že to bol že pre mňa taký zaujímavý moment, že fuha, že, že OK. A potom čo sa snažím tak tým ľuďom dávať, že, že už keď to takto nejak tak vnímam, že, že toto nejak tak... Uh, mám pocit, že im Boh chce nejako takže, že ich akoby týmto smerom nasmerovať a, a že toto môžu robiť, tak vlastne veľmi častokrát poviem, že okej, okay, že jedenkrát je to pokáne a do ďalších nie je to silné odporúčanie. A že keď budete toto robiť, tak sa vám zmení život. A, a je to pozbudzujúce, že, že naozaj tí ľudia sa opakujú niekedy a často a že prídu a že no pán kapla, minule ste mi toto, toto a že, a že fakt ako, že je to iné. Tak sa z toho teším, no, že... Stalo sa ti niekedy, že si vnímal niečo od
0: pána a bolo to tak crazy, že si si povedal páňa, ale toto nepoviem? <laughs> uh,
1: stalo. veď stáva sa so to často. Čo je zaujímavé, že, že Boh to aj tak správy že, mm. že napríklad, že minulé som stalo, nebudem hovoriť presne, že čo, ale, ale som presne tiež takú vec vnímal, že, že toto a toto. A, a si rám, že, nie, že to je proste akože úlet, hej, že, že to že že do toho nejdem a že mi to prišlo fakt akože také moc a... ale som pokračoval nejak tak modlitbe s daným človekom to nebolo inak na Svetej spovedie, ale v takom nejakom doprádzania modlitbe a ten človek to povedal za 10 sekúnd že prostě že, že by som toto a toto spravil a bola to presne tá vec čo som hníval akože pár sekúnd predtým a som povedal že ja do toho nejdem a tak že... tak môžeš. A, a reálne, akože zmenil celú situáciu a všetko, že, že naozaj potom celá, ten, celý ten čas vyzeral inak a myslím, že aj tomu človeku sa zmenia život. Tak takže stáva sa to. No.
0: Čo by si povedal nášmu poslucháčovi alebo divákovi, ktorý nás v tejto chvíli počúva a možno si povie, že wow, a ja chcem tak vnímať pána, ako ho vníma Andrej, že
1: čo mám robiť? Zjednocovať sa s Ježišom. <laughs> <laughs> naozaj, akože no byť s ním, Proste, že... Príklad, hej? Tu na Ivan má ženu. Pravda. A, a, a už niekoľko rokov proste s ňou sa rozpráva, modlí, traví čas. A teraz, keby prišiel, prišla žena, ktorá vyzerá veľmi podobne a môže byť tmá Ivan naozaj ty ju nebudeš vidieť a, a niečo povie a môže mať naozaj ten istý hlas a, a, a naozaj aj tón hlasu. Všetko môže byť totálne to isté. Ale že na základe toho, čo povie, ako to povie, takže podľa mňa rozličiť, či je to jažená alebo nie. A že ak my takto roky sa snažíme kráčať nejak s Bohom a vnímať, čo nám hovorí, a potom vidíme aj častokrát aj v tej službe, že fúha, že ale takto asi fakt bolo od Boha, že toto som si nevymyslel, tak, tak vlastne sa to naučíme rozlišovať, že ani nie tak, že hlas, ako že ten charakter Boha, že aký je Boh, že, že, že na základe toho ako to je, že čo tak nejak Boh robí, takže tak vieme rozlišiť, že okej, okay, toto je od Boha, alebo nie je to od Boha. Tak, tak asi.
0: Snažíš sa veci vnímať podobným spôsobom napríklad aj vtedy, keď sa pripravuješ na kázeň v nedeľu, alebo v bežný týždeň? Ako hm. možno vyzerá prakticky tvoja príprava?
1: Prakticky mňa príprava vyzerá tak, že vždycky vlastne keď napríklad, že mám ráno svetú omšu, ako som mal dneska ráno svetú omšu, a najbližšiu svetú omšu mám večer, zajtra večer. Tak, tak proste mám čas, deň dva a niekedy to je ako, že, že pár hodín, ale že, že po tej Svetej Omši si prečítam to evanelium, ktoré bude na najbližšej Svätej Omši. A keď mám viac času a sa snažím, akože hlavne na nedeľu, ale aj, aj v iné dni, keď naozaj si na to nájdem čas, že prečítam si aj čítania, napríklad aj porozby, aj tie modlitby, ktoré sú tam. A, ale hlavne teda to evanelium a iba tak nechám Ducha Svätého nech... Tak, nech nech spôsobuje to, aby to slovo vo mne dozrievalo. Až vlastne celý ten deň, dva, uh, väčšinou deň, uh, to nechám tak dozrievať uh, a, uvaž- a niekde tak v srdci uvažujem o tom, že, že čo asi. Že čo tak mne to hovorí do života, čo Boh možno chce povedať tým ľuďom, ku ktorým pôjdem, lebo sa aj mení, menia tí ľudia, ku ktorým akože môžem kázať se Svetu Omšu. No a vlastne keď to tak dozreje, 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 tak potom, keď už ide Sveta Omša, tak dáme tomu hodinku, dve pred ňou, si iba tak sadnem. A, a tak vnútorne nejak to usporiadam, že okay, tak takto, takto, nejaká taká štruktúra a podľa toho ideme. A, a vlastne ideme a dovolíme Ježišovi, aby rozprával, ideme na to. Bolo kázanie niečím,
0: čoho si sa možno obával v tom poslaní keď si sa mal stať kňazom, lebo je to v podstate takou, že neoddeliteľnou súčasťou asi mm. každého služobníka, kňaza, že proste raz sa budeš musieť postaviť k tej kázateľnici a niečo tým ľuďom povedať. A nie možno každý je úplne že prirodzený rečník, alebo má to tak, že to z neho proste ide a možno musí do tej prípravy investovať trošku viac času, niekto možno menej. Že ako to bolo u teba?
1: Napríklad kázania som sa nebal, ale som sa naozaj tešil, že tým, že som mohol už roky predtým akože mať spoločenstvo nejakým spôsobom slúžiť na rôznych akciách rozprávať svedectvá aj na veľkých akciách a tak ďalej tak akože až ma to bavilo by som povedal že, že ohlasovať takýmto spôsobom Ježiša takže kazanie naozaj nebolo pre mňa niečo čo som sa obával naopak niečo na čo som sa tešil a, a teším sa z toho do dnes Andrej ďakujem veľmi pekne mňa by ešte že čo robíš keď nerobíš
0: ja viem, že, že vlastne to, o čom sa rozprávame, sa nedá povedať, že to je nejaká práca. To je skôr poslanie. To je niečo, do čoho ťa Boh povolal. To je niečo, čo je tvoj život. Čiže proste nerobíš od 8. do 5. Hej? Ale že proste si v tom náplno úplne celý s Bohom. Tak ako hovoríš aj dnes. A čo je skôr môže také hobby? by mohla byť otázka. Alebo že čo rád robíš? Čo máš rád, čomu sa venuješ? Ja neviem. Že autá, futbál, hokej, nejaký šport, niečo iné.
1: Akože celkovo mám rád šport, že rád si zašportujem, že idem si s chalami zahrať futbal, alebo s kňazmi hokej a, a podobne. Teraz s ministrantami by sme chceli chodevať a, a, a tak podobne, takže baví ma šport, je to pre mňa taký, taký relax, že, že či už že idem si sám zabehať, alebo zakorčudovať, alebo naozaj tie kolektívne športy sú pre mňa naozaj také, že dokážem pri tom vypnúť, užiť si to, že fakt to, mám v tom takú istú vášeň, by som povedal.
0: Ako vyzerá bežný deň takého kňaza?
1: každý iný. <laughs> uh, tak teraz bolo leto, tak to bolo akože naozaj tie prvé tri mesiace to bolo každý deň úplne inak, že tým, že ľudia aj volali na rôzne tábory, akcie a takže sa to veľmi akože tak rôznorodie. A uh, teraz som začína to tak zastabilizovať, by som povedal. Takže vyzerá to zhruba tak, že ráno stane, modlím sa a potom... Keď mám ráno svetú omšu, tak idem spovedať. Mám svetú omšu, potom prídem svetú omšu, dám si raňajky, Niektoré dni učím, tak idem učiť na školu. A potom prídem za školy, dám si obed, môžem si trocha oddychnúť, nejaké spovede, nejaké rozhovory, stretnutia s ľuďmi. No a večer znova spovedanie, niekedy svetá omša. A večer znova také stretnutie a potom ten taký čas ticha s Bohom a oddychnú. S kňažstvom sa neodvediteľne spája
0: aj celý bán. Je ťažké žiť v celibáte?
1: Podľa mňa nie. <laughs> Podľa mňa nie, že keď naozaj začneme reálne, akože, tak dobre, ja som 3 mesiace kňazom a... ale tak v okay, seminári som bol 6 rokov a už predtým som sa nejakým snažil, spôsobom snažil žiť, žiť naozaj takú akože čistotu. Tak... Ak naozaj začneme reálne žiť s Ježišom a že Ježiš naplňa tie túžby a potreby nášho srdca, takže proste... A že naše srdce premáha taká láska, že, že proste my sme slobodní, hej? že Ježiš nás povolá pre slobodu. A že určitým spôsobom nie je pre otroctvo také nezriadené. Hej? Takže to je asi tak z jednej strany a z druhej, po troch mesiacoch kniazstva, už som si to uvedomal, keď som bol diakon, vlastne rok predtým, že som prichádzal s mnohými rodinami a vlastne že tým, že som vo veku, kedy moji priatelia a majú deti jedno, dve, 3 tak keď som s nimi a prídem na návštevu tak po pár hodinách si poviem, že ja mám povolanie pre <laughs> 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 takže tak,
0: tak <laughs> super, ďakujem ti veľmi pekne za takúto krásnu odpoveď Andrej, ty si nedávno bol aj na God's Campe, však bavíme sa tu aj o mnohých mládežnických akciách a ako ty vnímaš to ako priviesť mladú generáciu k Bohu
1: možno Vidím blízko. Vidím blízko, že... Podľa mňa to, čo pápež František robí veľmi perfektne, je to, že on ide tam, kde, kde ako keby v úvodzovkách iní ľudia by nešli, bežní lajci by nešli tam. Hej, že, že naozaj vyhľadáva miesta, tie periférie, to je to jeho slovo, periféria, hej, že, Tak a že podľa mňa, že mladí, že, že stačí, že, že si pri nich... A oni to začnú veľmi vnímať, že ja naozaj teraz po pár týždňoch na miestove som až prekvapený z toho, že koľký mladí akože nejako tak reagujú a že čo robím a že neviem, že snažím sa akože normálne obliezť a byť medzi nimi, že proste prídem napríklad včera, hej som prišiel na školu, akurát bola veľká prestávka a išli, proste utekali decka, proste aj mladší, aj starší, deviataci a tak, že žili hrať futbal cez veľkú prestávku. A že, že pán Kaplan, poďte raz s nami. Hej? A že, ale v hlave, že OK, teraz sa spotím a takto. A ešte tu mám teraz 4 hodiny učiť, neviem čo. A ale si že OK, ale idem. Hej? A, a išiel som. A, a po pár chvíľach proste hej, dali sme gól, alebo čo, že som išiel na s tými mladšími hránou, tak proste sme si už ťapkali. A, a že wow, pán Kaplan, ako super hrať futbal a, a že je to niečo, čo proste, čo získava. Že, že aj... aj tie duše, hej, keď tak poviem, že len byť medzi nimi, že mať ich rád, že mať ich rád, že, že byť prítomný. Že Tak ako proste František to hovorí, že pastier musí smrdeť po ovciach. Hej, že my proste nemôžeme sa stať ovcov, ale musíme smrdeť po nich. A že musíme ísť ku ním, hej, že, že Častokrát mám pocit, že, že to kniazské poslanie sme chápali, tak ako povedal papež František, že, že, že by rybár si sadol, na, na breh a že dobre, tak ryby tak od 5. do 6 môžete skákať. A že, ale že toto asi nie je cesta v dnešnej dobe. Že v dnešnej dobe myslím, že nás Boh tak pozýva ísť, uh, ísť k ním. Aké nástrahy ty vnímaš, že v tejto dobe tak
0: číhajú na mladých veriacich? Ako spomínaš, pohybuješ sa medzi nimi, pohybuješ sa medzi ľuďmi, si tam, smrdíš po tých ovciach. Ako vidíš túto vec?
1: <laughs> nástrahy. Uh... Podľa mňa, že niekedy chýba taký reálny život. Že, ne, že napríklad tie sociálne siete, ale že nejde o, len o závislosť ako takú na sociálnych sieťach, že, ale skôr o ten spôsob života. Že že ja dobre, že snažím sa využívať napríklad tie sociálne siete, aby som sa ku ním dostal, ale tam sa s nimi dohodnem, kam ideme. Ne? A že, že kam ideme spolu na výlet, že kam môžeme sa niekde stretnúť, že, že kde budú modlitby, kde bude adorácia, kde bude Sveta Omša. A že vlastne, že ok, ja som tam vstúpil, ale preto, aby som ich prišiel zavolať, a že okej, okay, ale poďme tam. Hej, že... Takže toto je podľa mňa taká nástraha, že, že keby sme ostali iba v takomto nejakom virtuálnom svete, a, a to teraz nemyslím na sociálne siete, ale v takom tom, že, že vlastne nepotrebujem osobné stretnutie, nepotrebujem akcie a podobne. Hej, že, že mladí ostanú len tak niekde v tichu doma a bez pohybu, bez nejakého takého impulzu vonkajšieho. No a, a že to je veľká nástraha dnes podľa mňa.
0: Andrej, my sa nachádzame v projekte Gázon v takom období, kedy sa blíži Gazón turné v oktobri s témou Nebojte sa. Myslíš si, že je to aktuálna téma pre dobu, ktorú žijeme? Hovorí nejakým spôsobom k tvojmu srdcu? Ak áno, povedz nám, že čo ty vnímaš možno v kontexte tej témy?
1: V kontekste tej témy vnímam to, že Prvá vec, že áno, vnímam to ako nejakú takú znova takú prorockú tému pre, pre to, čo aj dnes A Ale ja osobne, tak, čo tak vnímam a čo tak mi napadá v modlitbe posledných týždňoch je to, že, a, že nemáme sa bať my, že, že, že kňazi, lajci, reholníci, že nemáme sa bať my, proste otvoriť sa, otvoriť náruč, prijať mladých napríklad aj. A, a taktiež k tým mladým, že, okay, že, že nebojte sa, že, že môžete prísť, že teraz na Mesto ja rozbiehame takú, také stretnutia mladých. A presne tá vízia, ktorú nejak tak mi napadá niekoľko týždňov v Moditbe, je, že, že, že nebudovať spoločenstvo v tom zmysle, že teraz nejaké záväzky a podobne, ale že, že otvoriť dom a že môžeš prísť. A že ak budeš chodiť každý týždeň, ja budem rád. Ale ak prídeš raz za rok, tiež budem rád, ale nikdy nezabudni, že môžeš prísť. A, a mám pocit, že niekedy mladí sa boja prísť. A boja sa prísť do stretnutia s kýmkoľvek. Do osobného, živého stretnutia s kýmkoľvek. No a potom niekedy sa boja do stretnutia s kňazom, s cirkou, keď to tak poviem, alebo s nejakými akciami. Tak sa boja. A, a modlím sa za to a túžim potom, aby, aby padol tento strach. Aby sa nebáli prísť Takže v tom asi tak vidím, že aktuálnosť tej témy a moje osobno.
0: Amen, ďakujem ti veľmi pekne. Absolútne pozbudzujeme každého, aby sa nebal, aby prišiel, dvere sú otvorené. Pri taký, aký si. ano. ano. A chystáš sa aj tento rok na kádzontúr? Áno, a Čo ťa tam sa... oslovuje? Ty, však viem, že v tých akšie, začiatkoch, pravde si teda bol tu súčasťou, hej, že chodil si na tie, na tie turné a každého v tom veku oslovuje niečo iné, ale keď tu teraz máme, ako Andreja Branického, kňaza, tri mesiace aktuálne, čerstvého, um,
1: ako to ty vnímaš teraz, v tomto svojom období, to turné? Uh, ak môžem, tak poviem taký prierez veľmi rýchly, že pred 10-15 rokmi som vnímal turné a gadzón proste v tom zmysle, že dobre, ja som bol cieľová kategória, tak uh, som si to užíval. Ne? Potom ako som dozrieval, tak som bol taký, že hm, ale už by sme mohli ísť aj trocha hlbšie a tak a proste, že už nemusí to byť iba taká party uh, a nie je to iba party, ale že, že môžeme ísť aj hlbšie. A potom som išiel do seminára a prežil som tam pár rokov a, a stal som sa diakonom. A pamätám si, keď som bol minulý rok ako diakon na Gazon Tour, tak som tam prišiel a asi pamätám, že som bol iba na, 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 na tribúne na hore, alebo som videl tých všetkých mladých a, a, a veľmi silno sa ma tak vnútorne dotýkalo, že že wow, že to sú moje deti. A, a úplne som bol načený z toho, že prišli, že, že chcú nejakým spôsobom niečo počuť o Bohu a bol som načený z toho, aký je program. Že že, okay, že že sú tu ľudia, ktorí sa snažia naplno urobiť to, že aby sa niekto stretol s Ježišom a, a proste do toho žehnám. Hej, že, a tak prichádzam teraz na turné už tým spôsobom ako otec, že, že nejak mi to tak Boh dáva na srdce a, a je to zvláštne pre mňa samého, že keď som toto zažil na turné, tak až mňa to prekvapilo, mhm. že, že ja som sa nesnažil nejak vedome vstúpiť do toho, že okej, okay, už musíš byť otec, ale úplne také, že wow, že to sú moje deti a, a teraz je to asi podobné.
0: My máme na turné aj takú službu, že pozývame kňazov, aby prišli spovedať. Uh-huh. No, samozrejme, nie je to nejaká povinnosť, ale je to taká pozvánka, je niečo, čo je otvorené, takže len to chcem dať takto vonku do Eteru, ak nás v tejto chvíli nejaké kniazy sledujú alebo počúvajú. Kľudne sa priznajte v komentároch, zapojte sa do našej súťaže o knižku, emočne zrelý učeník, všetkých pozývame, budeme rádi. Andrej, ja ti toto cestou veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ne, a, ďakujem. Bolo to veľmi krásne, veľmi obohacujúce. Ďakujem ti za tvoju úprimnosť a za tvoju otvorenosť. Za to, že si meral cestu. Vám všetkým ďakujeme, že ste nás sledovali, že ste nás počúvali. Nezabudnite sa, ako som spomínal, zapojiť do našej súťaže o knižku, zapojí sa do nej každý komentár na našom YouTube kanále s názvom Gazon Daily. No a všetkých vás samozrejme pozývame na Gazon Tour 2023 s témou Nebojte sa, ktoré bude so vstupom zadarmo, úplne pre každého. A ešte viac vás pozývame do toho, pretože vy ste ľudia, ktorí sú v kontexte Božieho kráľovstva a nášho kresťanského života a vzťahu s Bohom, o ktorom sa rozprávame aj v týchto podcastoch privedte aj svojich priateľov, známych, blízkych, napíšte niekomu na Whatsappe, pošlite nejakú SMS-ku, natočte nejaké pozvánkové reelsko, čokoľvek, čo vás napadne, pretože veríme, že turné bude priestor, kde bude mať hlavne Boh priestor, Ježiš priestor, preto aby sa stretol s ľuďmi. A to je to, čo chceme vidieť, to, čo, to je to najviac, o čo nám ide, preto vás všetkých pozývame a ďakujeme vám aj za podporu, aj za vaše modlitby touto cestou. No, teď Andrej, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem a ja. Teším sa, bolo to krásne, právim ti veľa požehnania, pozdravujeme do námestova a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Čaute.
1: Ahojte.